0: Что говорить, когда говорить, нечего. Что, что говорить, когда говорить, нечего. Что говорить, Ой, я же
1: здесь бухал.
0: У меня была
2: такая смеховая истерика.
1: Скачал себе тикток, посмотреть, что такое тикток.
2: Посмотрим низкий мрак, короче, который в первой реальности происходит.
1: Значит, а у бичинка.
2: Мощное ощущение зумерскости, понимаешь,
1: о чем? Где шампанское и каблуки? Я хочу выглядеть платье.
2: Всем привет! Это Петербургский театральный подкаст и его ведущие... Алиса Фельдблюм. И Алена Хадыкова. И сегодня у нас в гостях режиссер Кирилл Люкевич. Всем привет! Ну, в общем, кто такой Кирилл, в принципе, в Петербурге довольно известно, но в процессе разговора, я думаю, наши слушатели это все поймут. Если посмотреть твой сайт, <laughs> а, а то, что у тебя есть сайт, это вообще какой-то восторг, потому что, мне кажется, все режиссеры должны так сделать, потому что это очень удобно. А, все заходите на сайт Кирилла. Так вот, то там указано, с кем ты работал на протяжении твоей, как бы профессиональной деятельности, и там написано огромное количество мастеров, с которыми, ты, с которыми ты так или иначе взаимодействовал, то есть ты учился на актера СБГУ, потом на режиссера в ГИСИ у профессора Черкасского, проходил стажировку у Рыжакова Виктора, участвовал в лабораториях из Славы Полуниной и Яны Туминой, и был ассистентом у режиссера Жан-Мариета Зати, а сейчас ты работаешь с Андреем Могучим в БДТ, соответственно, то есть огромное количество каких-то разноплановых мастеров, и, допустим, если... Там Полунина, Тумину, Могучего можно как-то определить как художников визуального театра, то, например, как я понимаю, с Жанной Мария Тазати вы занимались полисай-специфик театра. Вот то, что вы делали. А Виктор Рыжаков это вообще что-то отдельное, специфичное, можно сказать, постмодернистское, может быть, что-то другое. А черкасский, как будто бы, это такое базовое аргетичное образование со Станиславским, с системой, со школой. Вот. И, исходя из всего этого, вопрос: каков генезис? Такое вот слово, режиссера Кирилла Люкевича. Uh, учитывая то, что у тебя было uh, как будто бы много взаимодействий именно с разными типами театра, и из каких театральных как бы генов и систем состоит uh, твой режиссерский метод и какой те тип театра тебе в принципе ближе?
1: Mm, я добавлю сюда в этот список еще Сергея Хмаченкова, uh, был в, наверное в 90-е нулевые такой. В нулевые десятый, да, не в девяностые, что-то я сильно махнул. В нулевые десятый театр «Морф» Сергей Хмыченков. Это человек, который меня познакомил с театром «Кукол». Когда я учился на актерском как раз-таки в параллель, он набрал такую мастерскую, он хотел делать новый спектакль, его сделал, и мы целый год учились. Ну, то есть мы актеры драмтеатра, да, там у нас был человек... 7, наверное, 8, вот, и он нас с нуля обучал ä, предметному театру, кукольному театру, театру кукол, работе, В том числе в спектакле мы непосредственно работали с марионетками. Ну, то есть, это какой-то прям э, топовый <свят> уровень, потому что не все работают с марионетками. Вот у нас были марионетки на нитях, вообще без страстей, э, без э, держателей, да. Э, и причем это был кукольный театр без ширмы в классическом понимании. То есть были это какой-то один из таких моих чувственных ожогов, один очень удачный, мне кажется, я сейчас опишу одну сцену, а, ну, то есть это был спектакль про детей, которые тусовались в падиках, и вся сценография состоялась из таких панелек, это были ширмы-панельки, вот, и, и всеми детьми управляли кукловоды, ну, то есть Марионетка, что ну, ты управляешь, да, ты как бы кукловод, обычно это происходит за ширмой, но тут происходило вне ширмы, потому что кукловод, он же сам был персонажем, и вот так вот там были девочки и я, и все девочки, это были бабушки, которые управляли своими внучками. А я был, ну, там, тоже пацан, старший брат маленького пацана. И вот, то есть, это собиралась такая каша а, единая. там, Например, очередь за... Приехал молочный... Молочная цистерна, собралась очередь с бидончиками, и вот стояли мальчик, бабушка, мальчик, бабушка, мальчик, бабушка. Ну, то есть, и вот таким образом был организован весь спектакль. Вот, и вот как раз-таки Сергей тот человек, который меня познакомил с еще и с предметным, и с кукольным театром, да, и влюбил, наверное, меня в это. На самом деле, скажу так, что... Правильно, вы говорите о том, что очень-очень разный бэкграунд, и действительно, то есть в свое время сталкивался с абсолютно разным типом театра, и там, знаете, где-то это застраивается, где-то это этюдный метод, где-то это через самочувствие, где-то это такой чисто театр художника, и где-то сайт специфик. Я скажу так, что, наверное, каждый спектакль три, э, как такой жанр, который вычленяется в ходе постановки, он требует особого инструментария, подходящего для этого спектакля. И таким образом и используется тот инструмент, который и нужен непосредственно в этом спектакле. Ну, то есть, э, вот это пример хороший с «Человеком в маске», про него везде рассказываю, но как так с, с, сложился удачный, мне кажется, проект. А мы познакомились с Никитой Косеенко, он учился у Сергея Дмитриевича Черкасского, моего мастера, в параллельно актерском курсе. Вот... И он мне, ну, я узнал, что он граффитист, я говорю, давай-ка попробуем сделать э, спектакль, классная тема, про это никто ничего не знает, э, расскажи мне. И начали гулять, встречаться, общаться, и таким образом собрали кучу материала, и только потом стало понятно, что... Мы можем этот спектакль поставить в блэкбоксе, в какой-то коробке или где-то там. Но стало очевидно, что вот то, что происходит на улице, то, как мы с ним ходим, то, что он мне показывает, это и есть как будто бы самое главное, одно из самых главных. И отсюда возник жанр-специфик театра именно. А не, типа, давайте-ка сделаем что-нибудь такое. Вау, нестандартный, выйдем на улицу, а что будем делать? Да фиг его знает, мы ну, что-нибудь главное на улице. Нет, как бы, ну вот, обратная... Обратная цепочка. Ну, то есть, и вот так нас Сергей Дмитриевич учил, что как будто бы все должно быть очень взаимосвязано и последовательно, а не как захотелось, так и будет. Ну то есть все требует каких-то конкретных, очень понятных вещей.
0: Ну, тогда вот ты сейчас пояснил, как бы, про жанр спектакля. А мы еще хотели задать вопрос про форму, потому что м, такое ощущение, что вот неважно, за какой театр ты берешься, в плане жанра, то есть это может быть специфик это может быть а, там, не знаю, предметный театр, выставка, что у тебя еще было, какие-то кукольные эксперименты. Это в любом случае нарративный театр. И а, даже формат ближе к сторителлингу такой, да. И вот просто м, интересно, почему так если это так. То есть неужели для тебя в театре все таки важнее всего слово как способ донесения до зрителя, какой то твоей идеи? И в чем собственно, эта идея? То есть про что тебе интересно говорить со зрителем?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что со второй части начну, что говорить сегодня, возможно, не о том, о чем мне интересно, да, а как будто бы Лена Ковальская говорила, что театр-форум и это место, где сговариваются люди о каких-то системе ценностей, системе координат абсолютно с этим согласен, да, что каждый спектакль, это определенная группа лиц стыкуются вот здесь и сейчас, и о чем-то мы пытаемся договориться о какой-то системе ценностей, о том, как сегодня жить, как сегодня любить, как быть рыцарем. Ответов мы не знаем. Сами думайте. Ну, то есть это череда каких-то вопросов которые, и тем, которые поднимаются. Текст. Да, текст важен. Слово. Опять же, на самом деле ответ, мне кажется, туда же к предыдущему вопросу, что близко Ну, то есть то, то какая тема, и с темой разворачивается сам инструмент, и э, таким образом и вычленяется вначале маленькой группы постановочной, да, там режиссер, драматург, потом там художники подключаются, потом ну, все художники, музыканты, да, потом когда начнется репетиция вместе с актерами, и вот все вместе да, вырабатываем этот язык. Тот, на котором мы говорим, тот, который мы предлагаем. Например, так.
0: Собственно, тут логично, конечно, будет такое, внести уточнение про твоего драматурга. Можно назвать Анастасию Федорову твоим драматургом? Потому что, насколько мы знаем, в общем-то, большинство спектаклей вы делаете совместно... И хотелось бы вообще понять, где ты ее нашел, кто она, потому что в интернете про нее сказано крайне мало. Пьес ее почти нет в общем доступе. Собственно, ее с ней как с драматургом можно познакомиться практически только вот на твоих
2: спектаклях. Это первый вопрос. Давай, вот. Кирилл, ответь, это а потола да, вопрос.
1: Да, я путаюсь, когда много вопросов, у меня мысль начинает плыть. Я забываю. С Настей мы познакомились. Во-первых, Настю можно почитать в этом году на любимых Киев замечательная пьеса в, в шотлисте Вепские женщины. Также она. Ну, она на фестивалях, насколько я знаю, тоже представляется. Она пишет пьесы, и пьесы ее читаются. И вот так, например, мы с ней познакомились, по-моему, в 2020 году. У них курс был, который в начале у Натальи Степановской скороход. У них был курс. Наталья Степановна также у меня преподавала, да, работа режиссера с драматурга. Вот. И как-то. Я вышел на ее курс, наверное, Наталья Степановна мне подсказала. Фестиваль у них назывался так себе «Катарсис». Фестиваль, где они сами организуются и сами читают свои же пьесы, приглашают режиссеров. Вот. И в каком двадцатом году я увидел этот фестиваль и предложил, что хочу поучаствовать. И мне говорят, вот у нас есть Настя, замечательный драматург. Ее пьесу пока никто не читает. Пьеса называлась «Контурные карты». Вот, и мы как раз... Но
0: спектакль не получилось.
1: А не было целью делать спектакль, а, была цель прочитать э, пьесу.
0: Тогда вот такой вопрос про ваше, как бы, сотворчество, потому что я так понимаю, что ты топишь за горизонтальный театр. Мы с Аленой ходили на дюймовочку три. Алена была на спектакле с ни а я с Ксенией Ивановой Бородиной. И мы как-то начали обсуждать увиденное, и оказалось, что у нас были совершенно разные спектакли. Ну, то есть вот просто разные и по смыслу, и по форме немножко. И, и, ну, это понятно, что зрительская оптика тоже влияет, потому что я услышала одно Алену другое. Но какие-то опорные для меня точки, например, вот спектакли с нее, их не было, как я поняла из разговора с Аленой. И мне очень интересно, как происходит взаимодействие в таком типе театра драматурга и актера. Потому что у тебя в спектаклях как бы, у актера есть право голоса, он очень много от себя как будто бы, да, транслирует свою какую-то позицию он такой яркий актер, а, но при этом есть четкая драматургическая как бы, структура, которую, как я понимаю, прописывает Настасья. И мне просто интересно, как происходит эта как бы, проба: и они вместе сочиняют текст, или она сочиняет текст, и актер как-то его себе присваивает. Ну, в общем, очень интересно понять механизмы этой работы.
1: На самом деле, каждый спектакль тут можно обсуждать как, ну, как разный немного кейс. Условно говоря, был спектакль «Свобода. Вот что я люблю».
0: Аудиоспектакль в Макдоналдсе нужно было купить, мы просто поясним, нужно было купить Биг Мак, ну, не Биг Мак, а какую-то комбо. Да? Ну, обед любой, да. Да, и, в общем-то, послушать в Телеграме или где.
1: Это подкаст платформы это Никита ага. Славич сделал ага. э, «Театр быта», и там 8 серий, сайт-специфический, подкаст аудиоспектаклей. Ну, то есть это, как Никита говорил, он, по-моему, в каждом выпуске говорит, что это ну, типа радиотеатр будущего, и угу. как он его видит, и как мы его видим. И вот он предложил там восьми режиссерам сделать, и да вот мы открыли спектакль в Макдональдсе. Этот проект, и это все и сейчас можно послушать. Да,
0: а, да все лежит Приходите во вкусные точки.
1: Не, не только этот, я имею в виду, что там разные аспекты, да, и можно разные, там, где-то в подъезде, где-то в магазине, спектакль во сне, спектакль в ванной, в общем там разные есть. Да, и вот там вот у нас есть знакомая актриса Алина, которая в свое время до, в параллель до, работала в Макдональдсе, и мы целиком как бы с ней начали общаться на тему, а как это было, а что оно, и что ты чувствовала, что вообще такое работа в Макдональдсе, а как это, а как это тебе, а какие были правила, какие, в общем, миллион разных вопросов, да. То есть это ДОК в каком-то смысле? Ну, это в прямом смысле такой mm -hmm. да, свидетельский театр, да, ДОК, из которого потом и рождается пьеса, mm -hmm. а, ну, то есть так собирается. Понятно, что тут Настя что-то дописывает, ну, то есть а, потому что там скорее такие очень звучали мощные темы, вот, и там форма требовала того, чтобы это в какие-то главы обозначить. Вот, а, например, спектакль «Дюймовочка», да, я не скажу, что текст сильно разнится. Мне кажется, что текст у девочек примерно один и тот же. Просто то, как они это с собой рифмуют, и то, через что они это делают, и то, как они к этому относятся, и то, в каких они взаимоотношениях с этой дюймовочкой, с этой девочкой из сказки, которую все знают с детства, и которые им в детстве естественно читали и смотрели мультики, и то вот их личные отношения с этим материалом, с этим произведением, да, оно и рождает, возможно, вот. Вот то, о чем ты говорила сейчас, да, и зная непосредственно еще этих актрис. Да, у них разный инструментарий. Ну, то есть Ксения ⁇ это актриса Карлсман Хауса, да, она абсолютно актриса предметного кукольного театра, не Йоли, больше драматический театр. да И, соответственно, их личный инструментарий тоже немного разнится. Да? Okay. Если как таковая, да, сильно, мне кажется, не отличается. Может быть, какие-то личные примеры, типа, а вот у меня было, mm -hmm. какие-то mm -hmm. маленькие вкрапления, да, есть. А, ну, естественно, они как бы, ну, то есть обрабатываются, дописываются вместе с, с актером.
2: Mm -hmm. А вот у вас на стасии какой-то... Коннект именно внутренний, что допустим вы там шутите одними шутками и поэтому вы на одной волне и понимаете друга, или ты ей даешь какие-то ну там четкие направления, или может быть она вообще все придумывает а ты так просто актеров расставляешь. Как у вас? По-разному бывает.
1: По-разному. Настя мне очень нравится тот язык, которым пишет Настя и чувство юмора ее и иногда ну иногда мы как бы обмениваемся текстами на на протяжении там подготовительного этапа или постановки, да, у нас там обычно там вот, «Сказка, что я короля», там, по-моему, 40 вариантов текста было, да, и вот у меня о -о -о. последний документ «Сказка, что я короля», 40 редакция, и причем скорее всего, она не последняя, ну, то есть еще есть какие-то правки постоянно, вот, и иногда, ну, есть, я получаю какой-то текст от Настя и мне требуется очень долгое внимательное вчитывание и расшифровка того, что Настя, о она пишет, да, я вот так вот не всегда могу вот так вот сходу это разобрать, да, ну, это как бы нормально, ну, то есть, это какое-то здравое сотворчество, вот, ну, то есть, мы обсуждаем какой-то глобальный вектор, обсуждаем какие-то темы, какие-то мысли, какие-то отдельные, может быть, штуки, да, ну, вот, целиком, ну, текст пишет Настя. Да, с Настей, почему с ней? Ну, с ней действительно очень комфортно, и вот мы с ней работаем вот в таком режиме. Не быстро думали, с какой стороны подступиться к этому материалу. Ну, то есть была идея э, Дон Кихота, да, но с какой стороны, сегодня к нему подойти. Очень мы долго с ней размышляли вот, и пришли к, к определенному варианту, да, и вот сейчас это такой спектакль, какой, какой есть.
0: Ну, Дон Кихот — это в каком-то смысле бенефис Настасьи Федоровой, потому что это вот, вот это образец сторителлингового театра, потому что там. Чисто по действию как будто бы ничего не происходит, ну потому что это как бы предлагаемые обстоятельства, ничего не происходит, но мы приходим послушать текст. Вот это такая очень глобально сказочная, красивая читка вот этой вот совершенно чудесной пьесы, в которой есть вообще все. Что было когда-то у Сервантеса?
1: Ну, у Сервантеса тоже роман такой. Не коротенький. Ну, да? не коротенький, да. И какой-то момент мы поняли, что в принципе, зная вот эти вот предлагаемые обстоятельства, что один спятивший дед начитавшись романов, взял с собой в охапку друга, и они пошли. И дальше уже, на самом деле, ну, то есть, ты можешь читать с любого места. Ну, то есть, знаете, предлагаемые обстоятельства mm -hmm. ты читаешь, как тут их побили, тут их побили, как тут они чего-то хотели, можно читать, естественно, последовательно, не спеша, да. Но глобально по сюжету, так сказать, наверное, каких-то очень сильных пере перемен у них не происходит, вот. Ну, и таким образом и весь спектакль как бы организован, что э, мы постарались сохранить этот, во-первых, этот язык, это Настя удивительным образом Вообще, напи да. написала, да. Стилизация, да. стилизация там да быть. естественно там есть куски прям из Дон Кихота mm -hmm. да и это нормально вот но переосмысление этого материала сегодня да вот ну как бы проделано в такой это же на самом деле не один такой большой спектакль на три половиной часа. Это просто мы не вышли из формата. Мы просто сделали 9 коротких спектаклей по 20 минут. То есть это тот же формат блохи. Просто это 9 микросерий. Можно уйти после любой серии. Можно уйти в антракте, можно не уходить остаться до конца. Ну, это
0: как 20 рилсов подряд посмотреть смешных.
1: Ну, до рилсов мы пока не дошли, то есть, это какой-то 30-секундный спектакль. Но, возможно, в блохи мы попробуем эксперимент такой.
2: Кстати, раз уж ты упомянул Блоху, вообще тоже для, для наших слушателей, которые может быть еще не слышали про этот театр, Кирилл создатель самого маленького театра, не знаю, в России, в мире, ну в Петербурге как минимум Блоха, вот, который располагается в бывшей мастерской, и, собственно, когда ты приходишь на спектакль Блохи, то сама история э, создания этого места входит как бы в, ну как, как часть спектакля, потому что это такая театрализованная экскурсия, можно, можно так сказать, и э, с, сама аутентика этого места, э, где все очень маленькое, оно как бы такое рассматривание всего этого, как, как в музее, это такое дополнение к небольшому короткому спектаклю, который показывается. Но мы э, все равно спросим у тебя, хотя ты уже много где об этом говорил, но у нас не говорил, э, про историю создания этого театра, его про, про его концепцию.
1: Наверное, я не единственный создатель. Я вот так вот скажу, что у нас на старте было пять человек, которые задумали такой проект. Один режиссер, один художник, один продюсер, один драматург и один актер. И вот мы в пятером сговорились с командой и начали, и начали развивать этот проект. В начале на этапе подготовки, потому что ну, то есть было много идей, но, но самое главное, мы утыкались в отсутствие пространства подходящего, потому что нам нужен был... Ну, то есть, в каком-то смысле, независимо, чтобы у нас была своя дверь, своя уборная и свое очень маленькое э, театральное пространство. Это бывший лавка скупщика, до этого это бывшая обувная мастерская, а тут недавно к нам пришел зритель э, в этом месте на последний спектакль. Он пришел и сказал, что, ой, ⁇ -мо ⁇ я же здесь бухал <смех> <смех> в 90-е, это было дворническая, и тут как бы метлы стояли, а тут, ой, ё о, а, как так можно? О, Круто! О. Да, вот он пришел. фотографии, у нас сохранились все фотографии, да, и как здесь была обувная мастерская, и как была лавка скупчика, и как сейчас там был ремонт, и как мы сюда заехали, вот единственное, что теперь попробуем найти. Или воссоздать, возможно, фотографию, как это было дворнической.
0: Надо, надо сделать автофикшн-спектакль «Я здесь бухал».
1: Ну да. Концепция, наверное, еще одно из как бы, ключевых таких мест. Почему маленький? Почему это? Нам было интересно посмотреть, насколько маленький может быть театр, чтобы сохран... ну, оставаться все равно театром, и насколько минимализм в способах презентации, да, в оформлении, в что, что вообще нужно, чтобы был театр. Да? Ну, вот, мы полтора сезона прожили, мне кажется, это такой маленький показатель того, что ну, вот может быть и театр на, шесть, на шести квадратных метрах а, с шести зрителями постарались максимально сделать комфортное пребывание, как в настоящем театре. То есть был уфет, у нас недавно появилась, наконец-таки мы нашли свою театральную люстру, у нас есть гардероб, у нас есть уборная, у нас выдаются бинокли при желании взять одежду потом без очереди, у нас есть занавес, у нас есть сцена метр на метр, но при этом самое интересное, мы играем в такую игру про театр, и вот это, там, возможно, дальнейший вопрос, да, но при этом как бы у нас четвертой стены не существует от слова «совсем», и как бы там как раз-таки это, наоборот, место, где есть возможность разговаривать фейс to фейс непосредственно с каждым из шестью зрителей и поговорить э, один на один с каждым в этом смысле в очень... Ну, вот как мы сейчас с вами сидим, разговариваем, вот нас четверо, а там нас семеро вместе, да, там еще администратор, восемь нас, да, и вот есть возможность сегодня о чем-то э, о чем-то поговорить.
2: Для тебя это в целом важно, вот какой-то ну и в плохие, и вообще в других спектаклях вот непосредственный кон контакт с зрителем. Зачем это тебе?
1: Ну, вот это возвращаясь к вопросу сговора и понимание каких-то тем важных сегодня, сегодняшних, настоящих, вот прям то, что сейчас есть, то, что, о чем сейчас болит, о том, о том, что сейчас волнует актера, о том, что сейчас волнует зрителя. Да? Попытка какого-то вот этого вот контакта. И этот же контакт может случиться, мне кажется, и э, не обязательно, да, там, в помещении с шестью, да, там, это может быть из тысячной Александринки, и в даже в онлайн-формате, в каком-то смысле, если зритель к этому готов. Нужен правильный отбор инструментов, наверное. Для этого возвращаясь ко второму вопросу.
0: Мы уже говорили с тобой про соработничество, да, про, про сотворчество, про то, что актер у тебя как бы полноценный актор и соавтор. И вот интересно, каким должен быть вот этот идеальный актер Кирилла Люкевича. Потому что, ну, например, в Дюймовочке понятно, что личность актера ⁇ это буквально прием как бы в спектакль. Потому что вот с нее или один спектакль, с Ксенией другой. Я не представляю, например, Дон Кихота без Лушина в главной роли. Мне кажется, не бывает Дон Кихота без Лушина в главной роли, ну, потому что... Это, это трэп про палец и все, все, что делает Лушин на сцене, неотделимо от смысла этого спектакля. Я обязательно посмотрю, конечно, спектакль без Лушина. Но вот мне просто интересно, по каким критериям выбираются эти актеры, и должны ли они обладать какими-то конкретными качествами, или ты их научаешь своему языку, как это работает.
1: Ну, наверное, какой такой термин какой должен быть актер у Кирилла Наверное, с ним в этом смысле не соглашусь. Мне кажется, что просто надо быть. Надо быть э -э актером, человеком. Самое главное, человеком в первую очередь. потому да, там по профессии актером. И можно так, можно по-другому. Вот ты говоришь про Сашу Лушина, а я могу сказать, что ну почему так неотделимо? Потому что ну, то есть мы это делали вместе с Сашей. Ну, то есть сделали бы мы это с кем-то другим, это было бы неотделимо от э, другого. Понятно, что тут есть, наверное, какое-то попадание по темам нашим, наверное, и по темам, там что у нас получилось, э, но
0: как ввести другого актера тогда, если... А спектакль... не вводить,
1: потому что вот это неподходящая штука. Ну, то есть mm -hmm. это не... Тут не подходит система. Давай вы, выучи текст и выходи на сцену. Ну, то есть тут непосредственно как будто бы надо вместе искать и через какие-то предложения и пробы, и, естественно, партнеры. В данном случае, если это многонаселенный спектакль, то как будто бы искать ну, новые ну, пристройки, не, не загонять актеров в рисунок в мизансцены. Ну, то есть, ну, это такая сложная штука. Вот спектакль «Апрель» в цехе у нас был такой уличный спектакль, который мы играли вместе с машиной «Жигули». Вот у нас там было из машины в определенный момент вываливались там актеры, музыкальные инструменты они оттуда вытаскивали и прям здесь вот лицеха на этой машине они играли, пели, говорили о себе, о Цое, о колбасе, всем что угодно, что у них рождалось от от этой музыки. И вот когда там появлялся новый участник, самое главное там появлялся не тот, кто исполнитель может это вот сделать, тут сыграть на таком инструменте и тут спеть вот такую песню. Нет, конечно, и песня, и то, что говорил этот человек, это был абсолютно, ну, то есть его больная точка, его принос, его мысли, его чувства, его его высказывание, вот его высказывание, да, наверное.
2: Короче, до 24 февраля я всерьез, очень серьезно верила, что после постмодернизма придет метамодернизм. Я тогда зимой смотрела спектакль Федора Курехина, вот, он еще был в России и все такое, я читала книжки, исходя из этого тоже про метамодерн, и я решила, что вот сто вот это наше будущее, вот постмодернизм наконец-то закончится, будет мета. И потом случилась катастрофа, и я уже подумала, все, искусством искусство вообще в целом ничего не светит, главное хоть как-то, чтобы оно осталось функционировать, как-то жить. Но сейчас я снова думаю о том, что новая искренность, ну, что, что как бы почти синоним мета, это как раз то, что поможет нам вот, победить эту постмодернистский мрак, короче, который в первой реальности происходит, потому что, ну, что я вообще подразумеваю под метамодернизмом, то есть это такая позиция художника, когда он уже устал от бесконечной как будто бы, вот этой иронии постмодернистской и хочет говорить как бы без шуток, всерьез о каких-то важных простых вещах, типа любовь, свобода, добро. Зло и так далее. И, конечно, постерония никуда не девается, потому что она уже была от нее как-то не, не, от, не открестится. Но э, помимо нее все равно вот есть какие-то вещи, которые ну, там режиссер, актер или лю любой создатель какого-то события вот, в искусстве, он все равно говорит это как бы всерьез всерьез рассуждает о добре, зле. И как будто сейчас, как раз, когда эти понятия все время ну, подменяются в реальности, то это как раз и, и, и важно. Вот. И эти все мои рассуждения они на самом деле очень применимы к твоей вот, последней премьере Дон Кихота, потому что ты берешь вот, старый-старый текст Сервантеса и с одной стороны, ты как бы оборачиваешь это в постороннюю и наделяешь э, огромное количество мемов, каких-то уже вот, сегодняшних, и смотришь на это все э, с, вот, да, с постеронической призмой. Но при этом ты совершенно переворачиваешь самого Дон Кихота очень по-новому, и э, соответственно даешь ему возможность отказаться от насилия, от этих подвигов, что очень как бы как раз, ну, когда а, совершенно по-новому, -по по-доброму, по-ново-искренне, новоэтичному. -эти -ново и вопрос, близки ли тебе именно внутренне как-то все эти категории, типа метамодернизм, новой искренности? думаешь ли ты об этом, или это вообще какая-то театровеческая не знаю, надстройка. Вот И действительно вот такие такое как бы новое говорение с вот этой вот, с, с новой этикой, новой искренностью в спектаклях. Это для тебя важно?
1: Для меня мне кажется, важнее поднимать вопросы, нежели как с трибуны о чем то вещать, что вот добро, оно вот такое-то, такое-то, и вот зло, оно вот такое-то, и оно такими не должно быть. Ну, ну, то есть, что такое хорошо, что такое плохо? Ну, то есть, мы же каждый сам себе дает э, персональный ответ, где степень, где граница, да, а, типа... Убить муравья? Ну, типа, можно убить комара?
0: Да. Нет.
1: Ну, тут не так однозначно. Убить щенка? Ну, это как?
0: Ну, это дикость ну,
1: уже какая-то. Для нас здесь вот, сидящих? Да. А гусеница при каких-то обстоятельствах а где вот, где вот та граница, да? Вот, ну, то есть, а это а красивая гусеница, то уже как бы... А если майский жук, он такой красивый, зеленый, да, и как бы его... То есть, это так, лирическое отступление было, на самом деле. Но, на самом деле, поднимать какие-то вопросы и провоцировать зрителя на со-размышления, понятно, опять-таки, тут не надо выкатываться в некий такой э, патетику, в пафос и что-то да, вещать, да? Скорее, мы, мы же смеемся над какими-то вещами и, э, в жизни. Ну, и в жизни очень много юмора. И бывает такое, что и на кладбище возникает какая-то парадоксальная ситуация, очень смешная. Мы же все понимаем, что может быть такая ситуация, что вот как бы похороны, мы прощаемся с человеком, да, и тут происходит что-то такое, что как бы заставляет всех посмеяться, и это происходит как бы, ну, случайно, и такова жизнь, она как раз-таки на этих полярных вещах существует, то есть мы не можем, ну, то есть про грустное говорить о грустном, а про веселое весело, ну, то есть бывает, что и весело, а, а, а кто-то сидит грустит а, по какому-то поводу, да, ему очень больно, а бывает и это все достаточно улыбчивое, ну то есть ситуация, ну то есть в общем-то из жизни, наверное, все тянется и пьесы, ну то есть у Чехова комедии есть на чем посмеяться, а есть на, на тем чего и поплакать и жизнь она богаче, чем вот черная и белая, да и вот этот вот форум, да, как мы такой термин вкинули, да, ну как раз-таки нам и важный, мы здесь сейчас подключаемся к чему-то, к чему-то не подключаемся, а что-то переживаем, сопереживаем, а что-то, выбрасывают какие-то вопросы и мы здесь о чем то сговариваемся, рассуждаем, находим ответы вот в этом коллективе, вот в этой группе здесь сейчас, вот это, вот это же и театр. Ну, то есть, потому что кино так не работает. В кино мы сидим, типа, сам с собой, да, там, перед экраном, да, и смотрим что-то, и как бы, ну, оно как будто бы уже, ну, то есть сложно. Ну, то есть я могу поспорить с этим, ну, и как бы внутренне, внутри себя. А в театре это происходит постоянный обмен, вот эта вот циркуляция. Это такой снежный ком, который происходит в процессе. Один Дон Кихот не показатель другому Дон Кихоту. Вы были на спектакле в воскресенье, на втором спектакле, да, а был спектакль в субботу. И в субботу, как бы, он покатился совершенно в другом направлении, чем он покатился в воскресенье, когда... Ну, то есть воскресенье он был более такой вдумчивый, да, и все даже в сцене арсенанта и сервосла пытались Понять все-таки о чем. А там же, ну, как бы мы уже смеемся над тем, что текст, текста в этом спектакле было дофига, а еще сколько будет. Ой, ребят, вы, короче, мы тут сидим уже три с половиной часа, о чем мы рассуждаем, да, собственно, ни о чем мы и не рассуждаем. Да, вот как, как бы такова жизнь вот как вот она есть сейчас. Ну, маленький спойлер там восьмая глава в Дон Кихоте. Это про то, как мы видим эту картину в первый раз, не с точки зрения Дон Кихота и Санчу Панца или других персонажей. А мы видим ее с точки зрения э, Арсенанта это конь Дон Кихота и осла серого которого несколько раз воровали и возвращали и вот что для них жизнь для них жизнь трава зеленая вкусная значит все хорошо а зима настала, холодно, наверное, не так хорошо. И вот они рассуждают о своем месте в этом мире и о том, что, возможно, они не могут выйти из человеческого круга, потому что они те люди, которые, те животные, которые придуманы людьми, написаны людьми и сыграны людьми. И как они, вот они сейчас произносят эти диалоги, они все равно остаются в зоне человеческого круга наверное и вот как бы вот. А, да и к тому что спектакль каждый раз порадуют в классном спектакле все происходит здесь и сейчас в мертвом спектакле все каждый раз как будто бы ну то есть одинаково и ну предугадывается да в общем диалог диалог и это отвечает, мне кажется, всем тем запросам, про которые ты говоришь, и mm -hmm. как раз про ту тему. О чем говорить, если не о том, о чем мне болит сейчас? Ну, то есть, да, это на самом деле всегда было. И, ну, то есть, каждый актер э, находит свой персонаж по Станиславскому, ну, то есть э, какие-то волнующие его вопросы, и он их как бы озвучивает, да, ну, есть... Наверное, в моих спектаклях чуть больше проявляется актер. Ну, я предлагаю актерам чуть вот эту больше зону, что я как бы не Дон Кихот, а как бы Саша Лушин, который играет Дон Кихота. И отсюда возникает, ну, то есть, сквозит Сашей, а так-то, ну, все идентично. Ну, то есть, когда мы разбираем роль, садимся, ну, то есть мы ищем за что, а чем тут говорит человек, а этот персонаж, да, а потом я на себя примеряю этого персонажа и начинаю в его системе координат. Но это никуда не пропадает. Настя предлагает монолог, очень ее волнующий, там, условно говоря, да, там монолог, а камни глупости. Влад привносит в этот монолог что-то еще очень важное свое, а то, о чем у него болит. И вот как бы возникает вот этот вот стык. Это я, там, вот, тоже из Дон Кихота пример, когда у него такой монолог на 15 минут про то, почему он не может сегодня совершать подвиги и почему он не может найти в себе силы. И там, как бы меня, как зрителя, Тут подхлестывает, потому что у меня, а, у меня и так, а, блин, да хватит уже, потому что у меня о том же самом, ну, то есть, и то или иначе, ну, то есть, совпадает, потому что мы все люди, и на самом деле нам свойственны какие-то одинаковые же вещи, и а другим, ну, другим другие, да, но, как бы, точки соприкосновения все равно у всех есть.
0: Хорошо, вот мой вопрос вытекает, на самом деле, из-за Ты так слился аккуратно с темой метамодернизма. Тебя можно понять. У меня, у, меня будет, у меня будет попроще и более такой субъективный. У меня просто вот на твоих спектаклях возникает такое мощное ощущение э, зумерскости. Понимаешь, в чем я? То есть вот я, во-первых, я себя ощущаю адресатом и не, не из-за темы, которая как бы общечеловеческая и как бы своевременная, хотя это тоже, но скорее больше за счет формы, за счет того языка, на котором ты говоришь как бы со мной зрителям. Я вот помню, я сходила на столон на любовь корова, у меня была такая смеховая истерика, что я как бы вся распухла от слез, потому что ну, это, это невозможно это смотреть, это очень смешно. Хотя, казалось бы, ну вообще, ну очень простенькая история. Я вот пришла в редакцию говорю Марине Юрьевне, вот какой у Ликевича хороший спектакль «Корова, любовь Сталлона». «Сталлона, любовь, корова». Она говорит, ой, да, мне сходить? И я вот думаю, ну нет. Ну то есть, потому что Марина Юрьевна не была бы адресатом этого спектакля, понимаешь? А я себя ощущаю адресатом. И у меня вот после вот всех этих спектаклей Кирилла Люкевича возникло такое ощущение, что есть спектакли такие, грубо говоря, бумерские и зумерские, но в том смысле, что это не поколенческое что-то, не вот это вот социологическое, кто когда родился, а про способ мышления, про способ как бы взгляда на этот мир. И вот мы, моем понимании, ну, что такое зумерское, это вот тоже, о чем говорила Алена, это человек, умеющий смотреть на вещи с точки зрения вот этой новой этики. То есть мы понимаем, над чем посмеяться можно, над чем нельзя, как этично про это сказать, и как вообще говорить про вот такие трудные, сложные темы, как бы языком новой этики. Когда ты никого не обижаешь... При этом шутишь, ну, в общем, понятно, по-моему. И мне так кажется, что ты со зрителем говоришь вот на языке новой этики, и плюс вот это клиповое мышление спектакли по 35 минут, по 50 минут. И мне интересно, ты мыслишь такими категориями? Для тебя это вообще не важно, и я не права сейчас? Или все таки есть какой-то такой взгляд на вещи?
1: Я, наверное, не, не скажу, что это как бы стоит как основная там задача и как единственная да, там возможная. Ну, мне кажется, что мы все, да, там есть люди, которые такие, нет, никакого Ютуба, это все... От, э, от беса. Все, да, от беса, от сатаны, от дьявола. И, в общем, я смотрю телевизор классический, да, а есть люди, которые понимают, что есть YouTube, есть там TikTok, есть э, телеграммы да, есть эти, ну, то есть готовые к... Э, и мне, ну, и мне кажется, что рано или поздно все, как бы, и YouTube будут смотреть, и в телеграммах на чатах подписываться. Просто, так, как бы, ну, время должно пройти, чтобы всех, как бы, зацепить. Вот когда еще не было на YouTube и на инстаграме да, был просто тикток ну, я... Скачал себе ТикТок посмотреть, что такое ТикТок, чтобы как бы, ну, п -п -п понимать, что это, что это такое, потому что, ну, то есть, ну, дети-то, дети тащатся, дети ходят в кепках с названием ТикТок, а я как бы выпадаю явно откуда-то, потому что я совершенно не понимаю, что это такое, вот, скачал, посмотрел. Так и так бывает, и по-разному, и мне кажется, что надо... Вот я всех призываю ходить, ну, есть вообще, если кому-то интересен театр, то ходить в разные театры, пробовать, смотреть, что тебе нравится, что тебе не нравится. Кому-то нравится сайт-специфик, кто-то скажет, что «Да это не театр вообще, кому-то нравится театр в наушниках, да, и такой, типа, блин, круто, я один на один с собой в этом пространстве, да, и меня, у меня что-то мне происходит, да, кто-то скажет, что да это... что?! Где шампанское и каблуки? Я хочу выгулить платье. И это тоже понятно. И это тоже должно быть. И так тоже можно, и так тоже круто. Очевидно же, что кому-то нравится такой театр, а кому-то нравится такой театр. И не, не может же всем все нравиться. А кому-то не нравится такое. И это тоже нормально. И это тоже может быть. И в кого-то не попадает, и не попадает. Кто-то не успевает, и не успевает. И ничего страшного. Не надо, наверное, как бы все под одно. Ну, то есть... Вот там вот пьеса «Корова», да, написана пьеса таким языком и клиповым. И вот у парня умерла жена, и он уже год не может с этим смириться». Но при этом друг его пытается все, как бы сказать, чувак, жизнь продолжается, жизнь продолжается. И, по вся... и уже и ментом к нему пришел. и, <смех> и... А к нему корова пришла, да, и говорит, что вот он не может отпустить корову. Говорит, я с тобой буду всегда. мы на все это хорошо. Он говорит, да, хорошо, но ну, отпусти, пожалуйста. Он говорит, ни за что, нет, почему я не могу. Ты вот ко мне пришла, да, и вот друг его, и так его, и бабка пытается, и дедом пытается вытянуть. И по всячему. Приходит ментом и говорит, все, отбираем у вас корову. За незаконное хождение с коровами. Пьеса требует какого-то. Ну, и явно, это там левел-апы, это, ну, то есть новый уровень, я, как будто побел, ачивки, да, вот эти вот.
2: С конца прошлого сезона ты в БДТ как ассистент режиссера. Вообще расскажи, что ты там делаешь?
1: Я там работаю режиссером. Репетиции, вводы. Также если выпускать новый спектакль, то ассистент.
2: Uh -huh. А для тебя нет в целом никаких предубеждений насчет больших государственных театров, у которых много денег, в отличие от маленьких театров, у которых независимых, у которых нет денег. Вот ты, тебе, тебе как бы комфортно и, и там, и там, ты можешь быть везде?
1: Я могу сказать, что оно, оно же очень по-разному. Ну, то есть, вот есть театр-суббота, есть театр цех. Есть театр Болха, есть театр БДТ, есть Александринский. Это все очень разные очень разные кейсы с очень разными процессами, происходящими внутри. И вот ну, мне было интересно тот мир БДТ, который, который происходит сейчас с Андреем Могучим. Да, и вот я с удовольствием к нему присоединился и участвую в том, что происходит в театре.
2: Ты поставишь что-нибудь на большой сцене?
1: Скажу, что каждый материал, мне кажется, требует, ну, во-первых, о чем? Да, ну, то есть, вначале что, потом отсюда уже подбор материала, возможно, такая цепочка, да, отсюда уже какой нужен инструментарий. То есть, возможно, большая сцена это не самоцель э, что-то. А, возможно, для какого-то материала больше нужна подворотня, а для какого-то, может, нужен заколок в театре, а может быть, нужно окно на опрашку. Ну, то есть, и тут, мне кажется, важно, что происходит, чем типа О, большая сцена, давайте на большой сцене бахнем какой-нибудь большой офигенный спектакль. Ну, если как может быть офигенный и не в и на большой состоянии, и на очень маленькой. И, может, быть, не, ну, может быть, для какой-то материал совершенно не, не важна большая сцену БДТ, а очень важно посидеть вот так в буфете БДТ. Это же тоже такой, своего рода, свой специфик. Ну, то есть, относиться... Ну, под это синяя, Александринка красная, плохая желтая Ну, то есть, это же надо... Мы же не можем это не учитывать, ну, то, что... Э, и то, что вот тут, как бы, это императорский театр, тут царская ложа, тут царь сидел. Вот. А, а тут не сидел. А, а тут а вообще тут дворники. Ну, не царь, да, но тут дворники были. И это же, ну, часть того... Часть среды, с которой мы работаем, часть того материала. И если задумываться об этом, то, конечно, это очень важно.
0: Кирилл, зачем сегодня заниматься театром?
1: Ну, мне кажется, как будто бы... Это очень хороший вопрос, очень важный и очень нужный. Ну, как будто бы весь наш разговор сегодня, он сквозит вот этой вот темой. Какой-то конкретный ответ я вам скажу, что вот за этим. Мне кажется, он сильно простит все это. Скажу так, наверное, что театр был всегда, и мне кажется, что еще будет очень долго существовать. И мне кажется, что, значит, зачем-то... Сегодня все таки надо заниматься театром, и почему-то люди ходят в театр. И вот Марина Юрьевна говорила, что сейчас бум, ну, то есть бум зри зрителей, и действительно салдауты. Ну, то есть ну, я бы не сказал, что там последние 10 лет какие-то были там сильные салдауты на спектакле, ну, то есть, понятно, там, на премьеры еще куда-то, да, но сейчас же действительно, ну, то есть очень-очень-очень большой запрос на театр.
0: А как ты считаешь, театр может что-то изменить?
1: Ну, тут вопрос... А что мы хотим изменить? Глобально? Глобально. Наверное, нет. А вот в каких-то частных случаях очень даже. Ну, вот более чем, я могу сказать, что на кого-то, может, на человек в маске к нам пришел парень, пацан. Ну, типа, 13 лет. И мы бы долго не хотели пускать. 14, ладно. Мы бы, ну, там, не хотели пускать, потому что у нас ограничение 18+. Ну, то есть, ну, там, гаражи, граффити, все-таки и тема такая не очень однозначно, да? И он такой... И, судя по его... У нас, вся, у нас вся запись была только через Инстаграм. Мы могли посмотреть, кто к нам записывается. И, и, и вот и видно было, что он такой начинающий граффитист. И вот он к нам пришел такой весь... Такой, Я граффитчик. Ну, то есть он пришел как на граффити-спектакль. Ну, типа, как на вообще какую-то граффити-движуху. Вот. А потом после спектакля... И, на самом деле, это было видно во время всего спектакля, как происходит некий... Некий у человека переосмысление, некий... некий Во-первых, несостыковка того, что... Ну, то есть... И в какой-то момент в он начал Никите задавать такие вопросы. «А, то есть ты типа актер?» И он oh. такой, «Ну да, я актер, я учусь в театральной академии, да, четвертый курс заканчиваю, вот это». Он такой, «А, понятно, да». А «Слушай, расскажи мне про, про театр немного». Ну, то есть, и у человека, и потом он нам еще писал, потом захотел с то встретиться еще, мы с ним встретились, он там Никите дал какие-то стикеры, что-то у него поспрашивал еще, поговорил с ним. Ну, то есть, человек, пришедший на этот спектакль, а, причем парень, 14 лет, да, он, мне кажется, в, в каком-то смысле, да, ну, то есть, он приходил на какой-то такой, типа, как будто бы один в один в жизнь да там э, гопники там ну граффити типа, ну вот Никит сам говорит даже граффити типа, про гопников таких ну только гопников которые рисуют на стенах есть такие гопники есть футбольные болельщики гопники есть театралы гопники а есть гопники которые рисуют на стенах вот этот про гопников которые рисуют на стенах вот как бы человек пришел и такие есть зрители, которые приходят да а тут у него произошел какой-то слом то есть можно как бы по-другому не пить пиво и как бы рисовать пшикать это а то есть ну из этого есть какой-то другой выход совершенно другой да, и вот человек как бы Профессиональный актер закончил это, сейчас там снимается в кино. Привожу всем пример: очень люблю эту пьесу Ивана Воропаева Уфо. Там все люди рассказывают, ну так, коротко, про встречу с инопланетянами. И вот я убежден, что у каждого же в жизни происходит встреча с инопланетянами. А какие они зеленые синие, совершенно не важно, какие они человечки, да, но важно, что с тобой произошло в этот момент. И вот иногда у нас в жизни у всех случается встреча с инопланетянами. Ну, в смысле, Воропаев, это Ваня, Иван Варпаев назвал это встреча с инопланетянами. Можно назвать это по-другому, можно назвать прозрение. Да? Как-то ищет, что-то меня бахнуло по голове, да. У Ивана Варпаева написано э, встреча с Суфо. Да? И вот там 12 человек рассказывают про свою встречу с УФО. И вот, если происходит эта встреча с Уфо, и ты понимаешь, что жизнь, она как будто бы немного другая, чем ты привык, ведь оно уже так и работает, да, ну, то есть ты до определенного момента живешь в такой, как бы, вот такие правила игры, я к ним пристраиваюсь, и вот я как бы вот в такой коробочке, вот тут вот так играть надо, вот тут кидаешь кубики, да, 6 клеток, это будет хорошо, покупки, деньги, там, все дела, а потом что происходит с тобой такой бах, и ты понимаешь, что, блин, я вообще неправильно все думал, и вообще все как-то по-другому, и, блин, как мне теперь жить? Вот. И, ну, вот, вот это же происходит и в театре в том числе.
2: С вами был Петербургский театральный подкаст. Пока!